0: 继续 念， 陈文倩终于还是爱了两百一十七页。这篇是张小娴。从此以 后， 所有的聚散都是温柔的。当一个人轻描淡写的叙述他的痛 苦， 你知道真实的痛苦至少比他所说的要痛苦十倍。文倩把致癌的过程写的那么轻松幽默。我仿佛看到病床上那个戴着墨镜、染了一头亮紫色头发、身上穿着苏绣披风的神奇女侠。我也闻到了病房里鲜花的香味跟台中肉圆的味道，听到生日会上的歌声和笑声。然而，当大家都散去之后呢？无论拥抱着多少爱。病人终究是孤单的。我看到一个刚刚做完大手术的虚弱女子，那些无法成眠、得靠吗啡镇痛的夜晚，那是精神跟肉身多么大的折磨，那是亲情也无法抚慰的痛楚。我了解，因为就在三年前，我陪伴我爸爸走过那一段路。这篇是张小娴，张小娴也是华华人世界著名的作家，华人作家。嗯，一个人应该有的病，我爸爸都有：糖尿病、肾癌、末期肾病，还有心脏病。最后把他带走的是多重器官衰竭。等一下、哦，我继续放音乐。刚好我就翻到这一篇，那其实莫愁，嗯、呃，在今年年初也是送走爸爸，对，所以照顾病人的心情，陪伴病人，看着亲戚老者，呃，在病床病床上的状况，嗯，非常能够感同身受，对，好。为了让爸爸活下来，在那短短的一年半里，我们一次又一次的好赌。一开始，我俩的运气很好，大大小小的手术都成功，我们赌赢了。他是医学上的奇迹，更是个乐观的斗士。我从来没有想过，这个斗士为了我自私的希望，活得有多苦。这个我倒没有。我记得莫愁雅轩记得我在照顾爸爸那段过程。嗯，每次面临医院要我们签签，是不是要有一些急救什么东东的？我跟两个弟弟跟妈妈，我们都一致认为，不要再让他受。这么多的苦，对我们，所以我们不愿意看了一个八十几岁的老先生，已经受尽了折磨了，还要再受那些一些不必要的，所以我们都全部都先放弃。对，那这个这个张小贤他讲的是他们这个斗士为了他的自私希望而活得有多苦。当然，我知道这个是很难的啦。我永远忘不了那个下午，在他接受另一个心脏手术的前一天，我去医院看他。我进去病房的时候，他站在窗前看着窗外。当他听到我在背后喊他，他转过身来对我说：“要是这一次手术不成功，就别再救他了，太辛苦了。”这是他唯一一次想要放弃。每一次当我想起这一幕，我还是会哭。<笑>一个人生病的时候是没有任何尊严的。对我，在我爸爸的病榻前，我就看到了这一点实际的体会。一个人生病的时候是没有任何尊严的。我的爸爸是个爱逞强的人，对我爸爸也是。然而，人生最后的两个星期，为了阻止他把鼻胃管扯掉，也因为怕他不听话走下床会摔倒，护士把他两手跟两脚绑在床上。刚开始他常常要反抗，但他很快投降了。到后来，他已经没有办法回应我任何一句话。一个给我生命的人，他的生命在我眼前渐渐的凋零，一模一样啊！这个画面是我跨年到农历年前在医院陪伴爸爸时候的同样的状况，手脚绑起来，为了怕他去拔鼻胃管。然后我记得那时候帮爸爸换尿布或是什么的情况下，刚开始他还会遮遮掩掩，后来完全没有了。所以，一个人生病的时候是没有任何尊严的。文倩肯定比我了解生死，她是活过来的人。在爸爸离去之前，我从未觉得自己跟死亡那么的接近。我总以为我还很年轻，我还有很多时间。哦、我现在眼角带着泪水，但是。我觉得我可以克服的<笑>。我从未觉得自己跟死亡那么接近，我总以为我还年轻，我还有很多时间。原来一直在背后静静等待着我的，不是这一生的花冠，也不是欢呼，而是死亡。一回首，当飞花尽散，化为尘土，我将带着什么离去呢？唉。佛说，每个人都是乘愿而来。我是带着什么未圆的心愿来到人间呢？他里面朋友，你们是带着什么心愿来到人间的呢？嗯，他里面朋友，刚才我念到佛说，每个人都是乘愿而来的。那这个作者张小贤自问，我是带着什么未圆的心愿来到人间呢？这一生的奔波劳苦是为了偿还还是为了报恩呢？你们大家问自己这个问题：你们是乘着什么未圆的心愿来到人间？你们是为了偿还还是为了报恩？白白，你是为了偿还还是报恩？莫愁雅轩觉得我是来报，我是来还还债的，<笑>我是来还很多很多啊前世的债的。那天，我论文的指导老师跟我说，许多女作家到了五十岁都信了佛。那一刻，我在想，为什么呢？是不是到了人生半百之年，这些激情、多情又痴情的女子，终于耗尽了他们的感情？曾经的愤世嫉俗，现在看来都显得有点肤浅跟幼稚。而今的爱情却不知不觉多了一分慈悲，他终于舍得放下自我，也明白了聚散。呃，这句话说到我心坎里了，我明白了聚散。我今天还在，我今天还在。鼠妹，欢迎想报仇，拜拜！你今天你今生是为了报仇而来的是吗？好 ，OK。我今天才在我的呃我的 IG 线动发了一篇，发了一篇什么呢？ 2 0 2 0年的六月，现在是中场插播， 2020年的六月下旬接触 Wave， 很快的我就开台了，呃，因为莫愁雅轩本身就是做声音工作的，所以当我知道 Wave 这个平台之后呢，我很自然的就把这边当成是我声音工作的一个延续，对。所以你们台里面朋友说听到我的声音有像电台主持风格，呃，也不意外，因为莫愁雅轩之前是从事声音工作，那本身说话的调调就是这个样子，不是刻意去装的，就是我从以前就是讲话就是这个样子，嗯，那。呃，二零二零年的八月时期，我的第一个 p a d k a s t 节目《老文青的怀旧电台》，这是我的老我的 p a d k a s t 它里面朋友，如果你们有在听 p a d k a s t 的话，也可以欢迎你们追踪我《老文青的怀旧电台》。我当时上架第一个节目叫做《借一个人》，嗯，我自己蛮喜欢这个故事，这个小小的故事，也推荐给白白可以去听。你们其实。只要在 Google 上面打借一个人 podcast 就可以跑出来的，我这个节目。那配音秀呢，我也玩了快一年了。这一年走来，只有四个字：如梦似幻。<笑>真的，我真的觉得这一年走来是如梦似幻的。同样，这一年我也经历了聚散离合，因为台听众来来去去。财主来来去去，所以经历了这一年，在魏府这个虚幻空间，也也算是另外一场，啊、呃，人生的聚散看待。对，老话一句。情缘深浅，情深缘浅，情缘深浅自有因果。你跟谁缘分比较深，你们可能就会认识久一点，可能就会互动久远一点。你跟谁的缘分就只有到那么一点点，所以可能相距了几个月，这个听众就走了。可能你在这个台的台听呃，在这个台主里面，台主的台里面很开心的好几个月，可是你们缘分到了，他就。收台了，他就不，他就再也不开台了。嗯，缘分深浅，自有因果呀。那天我论文的指导老师跟我说，许多女作家到了五十岁都信了佛。我这边讲过了，对我们多了一份慈悲。她终于舍得放下自我。噔噔噔，我知道你在，也明白了聚散。当你老了，人世间所有的相守，所有的白头偕老。不都带有一点感伤吗？哦、oh, ，我们应该来听一个《当你老了》。然而，在告别之前，尘世的相依相伴终究是幸福的。就去爱吧，去告白吧，就好像你明天再也没有机会这么说、这么做。我想起有一部美好的电影，老电影，叫做《Goodbye Girl》，他带着吉他。在大雨中来，成为他和女儿的室友。在这对欢喜冤家渐渐爱上了对方。为了追寻梦想，在某个夜晚，他又带着其他在大雨中离去。他们这辈子还会再见吗？也许会再见，也许不会。老电影《Goodbye Girl》，哎，查一下有这部电影吗？老电影《Goodbye Girl》。再见，女孩。查一下，我看一下中文怎么翻的。这个男生带着吉他来到了，成为这个女孩子跟他女儿的室友。这对欢喜冤家渐渐爱上了对方。为了追寻梦想，在某个夜晚，这个男孩子又带着吉他在大雨中离去。他们这辈子还会再见吗？也许会再见，也许不会了，又或许。再见，彼此身边都有他人了，都有别人了。可是爱过一个人，人生是会不一样的。从此以后，所有的聚散都是温柔的。所有的下雨，所有的雨，都是那两个人微笑的回眸。这是张小娴写在二零二零年三月十九，香港家中。这篇是收录在《陈文茜终于还是爱了》这本书里面的一篇。嗯，所有的聚散都是温柔的，对我慢慢地发现自己慢慢地被现实设，呃，被现实或是被。残酷的真相嘛，磨去了一些棱角。在年轻时候，我会视为非常不可原谅的错误，或是我不能够接受的瑕疵。在现在很租席这个时候的莫愁，这个时候的雅轩，当下的震惊或是痛苦会，可是可能我可以再过一段时间，我可以变成接受了。接受这份瑕疵的存在，接受这份不完美。就像我年轻的我是非常的黑白分明，可是到了现在，人到一个年纪，你就会发现，越来越接受，不得不接受灰色的存在。世间并不是非黑即白，人间事情，人跟人之间的相处，或是缘分的相遇，有太多是灰色的存在。你们觉得呢？我喝一口酒。